0: derrière mon micro, comme des coachs en business, des experts en SEO, des comptables ou même des photographes d'intérieur. Ici, vraiment, on parle uniquement entreprise pour aider les entrepreneurs du domaine de la décoration et de l'architecture d'intérieur à créer et maintenir l'entreprise au service de leur passion. Allez, on y va. Alors, aujourd'hui, je suis avec Aurélie Emma de la Maison d'Or. Elle est décoratrice d'intérieur à Lyon. Elle a deux comptes Instagram, on va dire à succès et je suis trop contente que tu es avec moi. Ça va Aurélie oui, oui, ça va, merci. <rire> Bienvenue au podcast. Merci. Alors, est-ce que tu peux commencer par me retracer un peu ton parcours euh, de euh, jusqu'à aujourd'hui alors en
1: fait, euh, dans, euh, avant j'étais euh, dans la petite enfance. Je travaillais dans la petite enfance. J'étais assistante maternelle. J'ai fait ça pendant dix ans, mais euh, j'avais toujours cette sensation de pas être à ma place, d'avoir loupé quelque chose. Enfin, euh, pas vraiment d'avoir loupé quelque chose dans ma vie, mais d'avoir euh, d'être passé à côté de quelque chose. J'avais cette sensation qu'il y avait quelque chose autour de moi là qui qui n'allait pas. Et euh, finalement, ça s'est un peu avéré vrai quand j'ai fait construire ma maison que je me suis, euh, euh, bah, je me suis focalisée un peu sur la déco. Je me suis rendu compte que j'adorais ça. Euh, je me suis rendu compte qu'on aimait aussi ma déco et euh, j'ai senti qu'il se passait quelque chose vraiment de ce côté-là. Mmh. Donc j'ai créé mon compte Instagram euh, La Maison d'Or. Euh, à l'époque, c'était très facile de créer une communauté euh, très engagée. Enfin euh, voilà, vraiment j'ai créé ma ce compte, au moment où Insta, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Donc, mmh. du coup, ma communauté a beaucoup grandi. Et, euh, et puis, j'ai continué à me mettre vraiment dans la déco. Chez moi, je n'arrêtais pas, tout ça. Jusqu'au jour où je me suis dit, euh, quand même, euh, est-ce que je ne pourrais pas passer pro, quoi En faire vraiment, mmh. faire de ma passion mon métier. Euh, j'ai mis un petit peu de temps à me décider. Euh, ce qui m'a décidé, c'est un, une lecture que j'ai eue euh, sur. Alors, j'ai plus le nom exactement du livre, mais c'était un, un livre en fait euh, sur la pensée positive, tout ça. Et dans ce livre, elle me, elle disait que euh, qu'en fait, on a toujours des excuses. Qu'on dit c'est pas le bon moment parce que financièrement, parce mmh. que voilà, les enfants, tout ça. Et qu'en fait, c'est jamais le bon moment. Donc, en fait, il faut y aller euh, à ce moment-là. Et ça a été un, vraiment un déclic pour moi. Mmh. mais immédiatement. Le lendemain matin, j'ai dit à mon mari, euh, je me lance, je fais ma formation. Et euh, enfin, je fais une formation de décoratrice d'intérieur, donc à distance, parce qu'il euh, n'était pas question d'arrêter de travailler. Euh, donc euh, voilà, Donc j'ai mené euh, ma formation euh, et euh, donc euh, mon métier euh, de l'époque en même temps. Donc pendant un an et demi, j'ai fait ça. Et euh, au bout d'un an et demi, quand j'ai terminé ma, ma formation, là, du coup, euh, j'ai commencé euh, mon activité de décoratrice. Et j'ai arrêté mon métier d'assistante maternelle.
0: En même temps En
1: même temps. Mmh. Oh, bah, disons que j'ai arrêté quand j'étais prête à être décoratrice. Voilà. Quand... Oui, quand tu
0: étais prête à ouvrir ton agence.
1: Voilà, oui. Après. Quand j'avais terminé ma formation, euh, voilà, c'est à ce moment-là que je me suis lancée en tant que décoratrice. Super.
0: Tu peux juste me donner le nom de ta formation J'ai fait l'école EDA. Super, parce que cette question, elle va venir. Ok. Et donc là, tu te lances. Est-ce que juste euh, avant que je, avant qu'on avance dans ton parcours, j'ai juste une petite question. Quand tu as lancé l'Insta oui. de la Maison d'Or, oui. est-ce que le but était de partager tes photos avec ta famille et tes amis ou est-ce que le but était déjà de voir si tu pouvais développer une communauté
1: euh... Alors non, alors moi je me rappelle que c'était un peu mes débuts sur Insta, je connaissais pas trop, enfin je traînais un peu sur Insta, j'ai pas, pour moi, la construction de ma maison, je me suis pas spécialement beaucoup inspirée d'Insta, j'étais plus sur Pinterest et en fait, c'est à ce moment-là que moi je commençais un peu plus traîner sur Insta et puis je voyais ces, bah, les, les photos des maisons, je me suis dit bah tiens, euh, je vais essayer, vraiment mmh. je vais essayer de faire la même chose et puis j'ai posté ma première photo, mais j'avais pas forcément de... Enfin, je... Je me rendais pas compte de l'envergure que ça allait prendre. Pas du tout. C'était pas du tout calculé. Et en fait, euh, bah, j'ai posté ma première photo. Bon, euh, voilà, j'ai eu quelques retours. Et au bout de deux, trois photos que j'ai postées, là, j'ai eu un, un, vraiment un engouement. Vraiment avec des, trois abonnés. Oui, je crois qu'au bout de la troisième ou quatrième photo. Ça a et été énorme. très rapide. Et là, ouais. ça a été un truc de fou. Hein. Allez, je sais pas, peut-être qu'en un, en quelques mois, j'étais déjà à 10 000 abonnés, en un an, 20 000, enfin voilà, ça a été très rapide, ça a été vraiment, voilà, aujourd'hui, c'est difficile de faire ça, sur Instagram. Ah, c'est clair. C'est plus possible. Ouais, ouais. Je sais pas si c'est plus possible, mais il faut toujours être dans le plus, le montrer le. Oui, c'est plus aussi évident que poster
0: trois photos. Non. et, ouais. et, non, et non. Voilà, et donc, ça, c'est plus difficile. Aujourd'hui, même ça. moi,
1: je calcule ce que je fais sur Instagram. À l'époque, je calculais pas, c'était instantané, voilà.
0: Pourquoi tu as commencé à calculer
1: bah Parce qu'en fait, du coup, euh, j'ai calculé parce que euh, moi, Instagram, c'est vraiment mon, ma vitrine, c'est ce que je montre de moi, c'est ce que je montre de mon métier, de mes compétences, aussi bien sur mon compte La Maison d'Or que sur mon compte Pro. Donc du coup, euh, voilà, je fais attention. C'est pour moi, c'est pas, je suis pas dans le lifestyle, les choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment euh, ma vitrine de professionnel. Euh, même sur mon côté perso, je montre aussi ce que je suis capable de faire chez moi. Euh, donc euh, voilà, du coup, euh, bon, il y a peu de place à la. Enfin, je veux pas dire que je suis pas spontanée, mais bon, c'est. Je
0: montre. On est toujours dans le, dans la déco. Voilà, c'est mmh, un peu plus dans la réflexion de ce que, qu'est-ce que je mets en avant.
1: Oui, qu'est-ce que je mets okay. en avant, qu'est-ce que je veux partager, euh, voilà, je, je suis pas très. Euh, je me dévoile pas trop, je dévoile pas trop ma vie perso,
0: tout ça, mmh. je reste quand même euh, okay. quelque chose de pro. Donc là, tu lances ton activité, ouais. qu'est-ce que tu mets en place pour le lancement
1: Alors, première chose que j'ai mis en place, c'est vrai que ça, c'est une question qui revient souvent, euh, que j'ai fait tout de suite, j'ai investi. Voilà, je, tout de suite, je me dis faut que j'investisse un minimum dans mon entreprise, donc j'ai investi mmh. dans, dans, dans mon site internet et mmh. euh, ma charte graphique. C'est très bien. Ça, euh, alors c'est un coup, ça c'est clair, mais pour moi c'est vraiment un point hyper important. Et d'ailleurs c'est au début quand je me suis lancée, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus que mon site était bien fait, que c'était un site, euh, que c'était un site pro puis il était agréable, tout ça. Et ça, je pense que ça a été, pour moi, c'était vraiment un point essentiel au lancement. Euh, j'avais déjà, euh, voilà, en plus du coup, avec le site internet, j'avais toute ma charte graphique, donc je sais comment communiquer, quelles couleurs, enfin, tout un univers déjà créé autour de, de ma marque. Et ça, du coup, je pense que ça a été l'un des, des piliers pour démarrer. Ça, c'est un conseil que je donne. On ne peut pas toujours mais un, je pense que c'est un petit effort à faire qui peut être intéressant vraiment dès le départ on investit ce qu'on peut mais au mieux dans notre entreprise
0: après je suis assez convaincue que euh, c'est vrai il faut faire un investissement dans son entreprise de départ ça veut dire aussi pour nous-mêmes on, on, on a une démarche euh, professionnelle après la charte graphique euh, ça c'est quelque chose que je pense qu'on peut faire oui oui oui, je pense que c'est qui le faire. est qui est primordial parce que effectivement, tu vas apprendre les trois à cinq couleurs avec lesquelles tu vas toujours communiquer, tu vas prendre les mêmes typos en, en même temps, les mêmes fonds, les trucs, les machins, c'est ça qui te rend en, en fait aux yeux des gens qui arrivent sur ton site plus professionnel.
1: Oui oui, en fait, on, moi je pense et que sur euh, un un classe. Classe. Non non, c'est vraiment un point c'est un point important et puis c'est c'est se donner confiance aussi moi je savais que euh, bah au départ on a un peu le syndrome de l'imposteur voilà oh là, je démarre juste euh, et ça m'a donné confiance en moi mmh. en mon travail en, en ma relation avec mes clientes Bien se sûr. dire euh, voilà c'est c'est vrai qu'on peut se dire que c'est pas si important qu'un site comme ça qu'on bidouille un peu soi-même mmh. euh, que ça peut faire l'affaire moi je pense que c'est mieux d'avoir quand même un d'investir dans un site de qualité parce mmh. que quand on est décoratrice d'intérieur ou archi on vend du beau Mmh. On vend du beau, il faut que, enfin ça c'est un deuxième point très important pour moi, il faut que tout soit beau. Mmh, Donc mmh. Euh, voilà d'être vraiment dans un dans un univers oui, oui. qui, qui vend bah, du beau, du rêve, du, qui fasse rêver quoi, qui soit agréable Bien à sûr. regarder, euh, voilà.
0: D'autant plus quand tu fais faire ton site qu'il qu est beau, ok, euh, c'est si, important vu notre métier, mais il faut aussi qu'il marche. Oui. Et un site que tu bidouilles toi-même voilà. Euh, a pas forcément la capacité technique de bien marcher soit sur des téléphones fait. soit des trucs etc, etc. donc oui, ça oui, effectivement euh, oui oui, oui c'est vrai qu'il y a tout mais oui complètement il y a toute la partie technique tout y y y y a tout, tout qui va avec finalement pour que ça, ça fonctionne s'il est que beau mais en termes de SEO et technique t'es nul personne va le voir en fait c'est ça donc tu vas le trouver beau toi-même peut-être ouais. peut ta maman le trouve très beau aussi mais ça s'arrête un peu là c'est ça c'est tout à fait ça. Euh, et puis, l'autre point, euh, effectivement, ce que tu dis, la charte graphique, c'est important. Il y a un deuxième point qui est très important là-dessus, c'est que tu arrêtes de réfléchir. Parce que dans notre métier actuellement, c'est trop, trop facile mmh. de s'éparpiller et de Bien dire Ah, oh, ce qu'elle fait, c'est chouette. Oh, elle aussi. Bon, je vais prendre un peu chez elle. Et puis, un mois plus tard, deux mois plus tard, je dis Oui, mais elle, elle fait ça, elle réussit avec ça. Mmh, si je changé d'avis. Ben non. Quand tu as fait une charte graphique, tu t'y tiens. C'est ça. Tu Arrête de te poser la question. Donc ça aide. Ça,
1: oui, effectivement, et c'est vraiment une réflexion dès le départ. Alors du coup, moi, je l'ai eu avec euh, Clémentine, donc les idées Clémentine qui m'a suivie euh, pour ce projet. On a eu cette réflexion. Bah, qu'est-ce que tu veux euh, Qu'est-ce que tu veux montrer Qu'est-ce que tu veux dégager Qu'est-ce que voilà Il y a eu toute une euh, toute une réflexion autour de ça.
0: Génial. Donc là, tu lances avec une vraie site internet, avec un charte graphique. Tu lances ton entreprise. D'où vient ta première cliente Client. Instagram.
1: Alors ma première cliente, euh, donc euh, en fait elle me suivait sur mon compte euh, La Maison d'Or. Euh, c'est euh, en plus euh, c'est une personne qui vit pas très loin de chez moi, donc on mmh. a un petit peu des, des connaissances en commun, tout ça. Et elle a suivi ma formation parce qu'en fait dès le départ j'ai pris le parti de de montrer, bah, enfin euh, de partager toute mon expérience à partir du moment de la formation. Donc c'est partager bah, tout ce que j'ai appris partager mon évolution aussi, beaucoup, et euh, voilà, donc du coup j'ai beaucoup partagé euh, mes cours, euh, mes, les devoirs que je rendais à l'EDA, tout ça, et mmh. elle au fur, euh, au, je ne sais plus quand c'est exactement, mais au milieu un peu de ma formation, elle me dit, bah Aurélie, est-ce que tu veux, euh, on a un projet pour un appartement, est-ce que tu veux t'en occuper, tout ça, et là je lui dis non, je lui dis non, euh, pas tout de suite, je veux terminer ma formation, je veux pas commencer à m'éparpiller, à commencer mmh. des projets, après, du coup, on n'a plus le temps. Enfin, voilà, je lui ai dit, bah, recontacte-moi quand j'aurai terminé. Et du coup, elle m'a recontacté quand j'ai terminé. Et euh, ils m'ont confié, du coup, un appartement euh, complet à faire à la montagne. Ça a été mon premier gros projet. Et du coup, c'est un peu euh, ma cliente euh, qui m'a permis euh, de, de me lancer, vraiment, parce que du coup, j'ai eu euh, tout, beaucoup de matière à partager. Et euh, voilà, ça a commencé comme ça. Et ce projet bah du coup j'ai beaucoup partagé bah, euh, sur les visuels enfin euh, voilà, tout le travail que j'ai eu autour de ce projet. En fait, je pense que ça a été super, cool, bah, on avait fait un peu boule de
0: neige. Premier appartement à la montagne, tu as énormément de choses à partager et oui. ça ça lance en fait pour le coup là, parce que euh, on en a pas parlé mais tu as, as lancé la, la la première page Instagram mais quand tu fais ton lancement d'activité, est-ce que tu lances en même temps aussi la deuxième page Instagram qui est en fait dédiée à ton à ton agence
1: euh, alors bonne question oui ça a dû se faire en même temps j'ai dû basculer de l'autre côté en même temps en fait j'ai vraiment tout lancé en même temps que mon site internet ouais. donc euh, voilà en fait c'est euh, oui j'ai été prête euh, j'ai lancé mon site et mon autre compte euh, by la maison d'or et euh, bon, c'est oui je pense qu'on était que tout a été fait en même temps parce que du coup en fait j'ai commencé l'appartement à la montagne j'ai partagé sur by la maison d'or
0: d'accord OK. Et ça, ce compte-là, il marche aussi fort, aussi vite ou pas
1: Alors non, c'est plus long.
0: Alors, j'ai
1: eu tout de suite, euh, allez, euh, peut-être 2000 deux, deux abonnés qui sont venus mmh. de mon compte La Maison d'Or suivre mon travail oui, ça. sur et La Maison d'Or, mais ça a été beaucoup plus long. Mmh, mmh,
0: euh, mmh. Ça a
1: été beaucoup plus long euh, et j'ai eu là vraiment une ascension euh, assez, il euh, n'y a pas longtemps là en début d'année, là, j'ai partagé un projet qui a beaucoup plu et euh, mmh. euh, j'ai eu euh, environ 10 000 abonnés là, qui sont arrivés en début d'année d'un coup sur bail la Maison d'Or. Ça a été long. Euh, en fait, euh, c'est ça aussi que je veux dire. C'est vrai qu'on a tendance à se décourager sur Insta, on n'a pas autant de likes qu'on voudrait, pas mmh. autant de commentaires, tout ça. Mais en fait, j'ai quand même suivi, je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas grave si ma photo elle a euh... 10, 20 likes, c'est pas un souci. Mmh. Moi, ma photo, elle me permet de montrer à ma cliente qui passera par là ce mmh, que je suis capable mmh. de faire. Donc, même si j'ai pas un engouement euh, extraordinaire, c'est pas grave. Moi, là, même ma cliente, elle voit mon site, euh, mon, pardon, mon compte Insta. Elle voit ce que je suis capable de faire. C'est ce que je montre sur mon compte Insta. Et ça, c'est le plus important. On n'est pas, enfin, mmh. c'est génial. J'adore quand j'ai des bons retours sous mes posts, mais c'est pas le but premier. De, mm -hmm. compte pro, en fait. Le compte pro, c'est de d'un coup d'œil, mes clientes qui passent, qui peuvent passer par ici, voient ce que je fais, voient euh, mon travail. Oui,
0: c'est une vitrine. C'est une vitrine, et c'est une vitrine qui est très très importante. Ouais. Ok. Donc là, ta première cliente, tu lances effectivement euh, by la maison d'or. Euh, le compte, effectivement, arrive... Parce qu'aujourd'hui, tes clients viennent principalement de là ou est-ce qu'il y en a aussi qui arrivent par ton site ou... Euh, allez,
1: 95% Instagram. Ah oui, quand même. Oui, oui, oui. Euh, oui. 95% Instagram. Je commence un peu à avoir des retours euh, un peu euh, euh, Facebook, euh, bon, des... Google aussi. Mmh. Euh, un peu de bouche à oreille autour de chez moi, mais même mes clientes, euh, mes clientes qui sont autour de chez moi dans mon secteur me contactent en général toujours via Instagram. C'est vraiment moi mon, c'est mon point de vente Instagram. Ouais, c'est ouais. euh, toutes mes clientes me contactent d'ici. Ouais. C'était, c'est quoi ton année de lancement euh, Année de lancement, il y a, ça va faire trois ans en, en septembre là, donc okay. en, en 2021, septembre 2021.
0: Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe T as ta première cliente, tu postes dessus, il y a d'autres clients qui arrivent via Instagram. Comment ça ouais, se développe
1: Voilà, je commence à avoir euh, du coup euh, quelques clientes, euh, quelques projets. Dès le départ, j'ai quand même eu du travail, euh, alors pas régulièrement, pas des gros projets, mais j'ai quand même eu toujours un peu de, un peu de projets, un peu de matière quand même. Hein. Donc du coup, euh, je, je commence à enchaîner quelques petits projets. Au moindre petit projet que j'ai fait. J'ai toujours mis autant d'importance dans, bah déjà dans mes rendus en tant que professionnelle envers mes clientes, mais autant d'importance à partager ce que je faisais sur mes réseaux, sur euh, voilà. Et du coup en fait j'ai eu un, un espèce de, une espèce de, d'effet boule de neige quoi, qui vraiment a lancé petit à petit j'ai commencé à avoir plus de projets, à avoir deux trois mois de visibilité sur, euh, enfin voilà, je pense qu'il y a eu euh, vraiment cet effet boule de neige qui fait que euh, que du coup, euh, bah, j'ai pu faire d'autres projets et puis d'autres projets en entraîne d'autres. Enfin, voilà. Oui, bien sûr.
0: Okay. Alors, ce que tu dis, euh, on, on a discuté un tout petit peu avant euh, et je, je t'ai demandé, est-ce que tu sais pourquoi ton entreprise fonctionne ouais. Donc, Tu m'as dit oui. Est-ce que tu
1: peux le partager avec les autres Alors, je pense qu'aujourd'hui, euh, mon entreprise fonctionne parce qu'en fait, euh, dès le départ, où j'ai décidé d'être décoratrice. Donc, le lendemain de ma prise de décision, j'ai été focus. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis fixée. Alors, en fait, c'est quelque chose qui est très important et c'est un conseil du coup que... Enfin, de mon retour d'expérience à moi, on n'a pas tous le même, mais le mien. Euh, c'est d'être focus. Ça veut dire qu'il faut fixer ses objectifs. Donc, moi, mon premier objectif, ça a été terminer ma formation. Alors, j'ai été tentée d'accepter, euh, voilà. Bien un, sûr, c'est hyper fort. Mais ouais. j'ai dit non, j'ai dit non. Déjà, je termine ma formation. On commence pas à s'éparpiller, à droite, mm -hmm. à gauche. Il faut faire euh, euh, petit, mais bien, voilà. Mm -hmm. Donc, premier focus, ça a été ça. Ensuite, mm -hmm. euh, bah, j'ai lancé mon activité. Donc là, pareil, je suis restée focus. Qu'est-ce que je voulais bah, À ce moment-là, je voulais que ça marche, je voulais avoir des clientes. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il fallait pour moi faire des, euh, avoir des clientes fallait que je, bah que, du coup, que je partage sur Insta ce que je fais tout le temps, montrer, euh, prendre... Euh, j'ai aussi euh, pris beaucoup... De, je prends beaucoup d'attention à ce que mes visuels soient jolis. J'ai mmh. testé des choses. Ça aussi, ça a été une partie où j'ai testé, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui me correspond. Enfin, voilà. Le deuxième objectif, en fait, ça a été vraiment d'essayer de, bah, de, de, de trouver mon style, ouais. de trouver ma patte, de, de, de trouver ma bonne tarification aussi aussi voilà la première année voire même dire deuxième année ça a été vraiment ça euh, bah vraiment euh, travailler sur le euh, être focus sur mon entreprise qu'est-ce que je veux euh, voilà qu'est-ce que je veux dégager qu'est-ce que je veux proposer comme service j'ai mmh. testé plein de choses cette année là euh, donc, voilà, ça a été un peu une année... Euh, enfin, la deuxième année a été charnière. Et là, donc, je rentre dans ma troisième année. Et là, ma troisième année, donc, nouveaux objectifs. Donc, là, mm -hmm. l'ouverture de mon agence. Donc, là, je suis focus sur mon agence. Qu'est-ce mm -hmm. qu'il faut que je fasse pour pouvoir ouvrir mon agence Donc, j'ai commencé à m'éparpiller, à dire, je commençais à chercher un local, tout ça. Puis, je sentais que, que je m'éparpille, qu'il y a plein de choses qui viennent en même temps. Et puis, en fait, je me dis, ben bah, non, euh, non. Alors, du coup, on se recadre. Donc, je me suis dit, ah, je vais changer de statut. J'étais auto-entrepreneur. Donc là, je change de statut. Je vais voir ma banque. Après, je cherche mon local. Mmh. Et après, voilà. En fait, on... je pense que ce qui est important quand on a une entreprise, c'est d'être discipliné et de ne pas s'éparpiller. Se... Voilà. Après, j'ai suivi aussi des coachs. J'en mmh. ai suivi une sur Instagram qui m'a beaucoup aidée. Alors, je n'ai pas fait de formation avec elle, mais j'ai suivi un peu ses postes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle répétait souvent, euh, d'être, euh, de rester euh, focus sur ses projets et euh, sur ses euh, prestations.
0: Mmh, qu mmh.
1: Qu'est-ce euh, qu que je propose à mes clientes Passer par pied sur euh, proposer tout un
0: tas de choses et finalement ne pas avoir d'identité. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as mis en place une méthodologie pour euh, justement rester focus euh, J'ai deux questions, en fait. <rire> une méthodologie pour rester focus et une méthodologie pour bien pouvoir tester euh, les choses. Euh, méthode, alors, je sais pas si
1: j'arriverai à vraiment décrire ma méthodologie, mais je pense que j'en ai une quand même. Euh, C'est vrai que je suis assez... Enfin, euh, je suis assez... J'ai bon, un carnet, là, par exemple, pour mon agence, j'ai un carnet et je note tout euh, voilà, faut penser à ça. Alors, j'ai des pages euh, bazar où je note des idées un peu en vrac et j'ai d'autres pages où je dis, il faut que je fasse ça, 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 je fais des listes. Donc, ça, de noter, d'avoir... Euh, euh, après, euh, après méthodologie, non, mais c'est plutôt des routines que j'ai mis en place. En fait, euh, ma routine de, bah, de comment je travaille avec mes clientes, comment je partage mon travail, ça, c'est important aussi, c'est très important. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de décoratrices qui... Qui zappe cette, euh, ce, ce point de vraiment savoir partager son travail, montrer ce qu'on est capable de faire euh, au plus grand nombre. Quoi. Ouais. Et, euh, voilà. et après, ta deuxième question, du coup, c'était.
0: Bah en fait, ensuite, tu as quand même passé et parlé euh, de tester, euh, par exemple, les ah, retours oui. sur tes rendus ou de tester euh, ta tarification. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as. J'imagine que tu l'as fait consciemment, euh, est-ce que tu as fixé là-dessus des temps, des objectifs, des comment faire, etc. Non, alors
1: là, par contre, je pense que j'ai fait des erreurs. Alors ouais, là, c'est que c'est la partie où j'ai plus appris, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs sur mes devis. Euh, je pense que j'ai fait des erreurs sur à vouloir prendre le... À... En fait, au départ, on a un peu perdu, on ne pas trop... Euh... Euh, voilà, alors je vais déjà parler sur le point des, des mmh. tarifs ça, c'est hyper compliqué. De, de, très compliqué. Je pense que c'est le plus difficile. Mmh. d'ailleurs, je pense pas être encore totalement, toujours au point encore maintenant, parce que mmh. c'est difficile de quantifier le temps de travail qu'on va passer sur un projet. Euh, voilà. Mais bon, euh, en tout cas, sur ce point-là, j'ai fait des erreurs et j'ai appris de chaque erreur. Donc après, j'ai pas recommencé. Euh, voilà. Il y a beaucoup de remises en question aussi. Enfin, voilà. Après, j'avoue que j'ai pas une méthodologie vraiment. Euh, je me sers beaucoup du site euh, Zervante, qui, euh, qui, a, qui est euh, très pratique et qui permet de faire des devis avec euh, enfin qui est pr très pratique dans son utilisation. Et au niveau de la tarification, il permet de mettre en place les produits. Enfin, il est bien, c'est un site qui est bien. Et euh, moi, je m'en sers beaucoup. Et du coup, souvent, je, je fais un petit tour sur les prestations que je propose et je regarde les prix si c'est toujours bon, tout ça. Enfin, voilà. Mais je pense qu'on apprend surtout de ces erreurs sur cette partie-là.
0: Puisque tu as fait tout ce travail-là et ensuite, j'aimerais bien qu'on revienne sur, euh, sur les tests que tu as fait euh, sur tes rendus, euh, aujourd'hui, en termes de tarification, même si tu penses que tu pas encore au top, est-ce que déjà, est-ce que tu as décidé si tu fais euh, un mètre carré, un truc par heure euh, Enfin, fait, tout ça.
1: Alors ça, voilà. Là, donc là, typiquement, j'ai tout essayé. Hein, j'ai bon fait euh, euh, combien je voulais te payer une journée, combien euh, je voulais... Enfin, euh, euh, combien je, à l'heure combien de temps je passe combien de temps je t'arrive oui, l'heure, euh, tout ça et du coup là j'ai fini à une terrification au mètre carré
0: d'accord
1: euh, là en ce moment c'est ce que je pratique okay. et euh, c'est beaucoup plus simple mais je le fais aussi euh, j'ai changé parce que aussi dans l'idée d'ouvrir mon agence potentiellement la partie de vie c'est une partie que je vais déléguer donc, il faut mmh. aussi que, 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 que ça soit clair, que ça soit facile et que la personne qui fasse mes devis puisse… Euh, Bien euh, sûr. Voilà, donc au mètre carré. Euh, et puis, finalement, c'est souvent proportionnel, de toute façon, au temps passé. Hein, euh, mmh. Donc, euh, voilà. Je tarif, en fait, mes tarifs sont au mètre carré avec les options euh, sélection shopping, euh, conception sur mesure, des choses
0: comme ça. Et tu communiques euh, avec tes clients au mètre carré aussi je veux dire quand tu, quand tu fais tes devis, est-ce que dans tes devis tu détailles, en fait, vous avez tant de mètres carrés donc ça coûte tant euh, Oui. Alors je
1: le fais, ça dépend. Euh, oui, en tout cas, euh, je leur demande toujours la superficie des pièces. Après, ça dépend, ça dépend de la complexité un peu du travail. Pour la plupart, je le fais, c'est au mètre carré, mais sur les pièces de vie, en fait, euh, je vais prendre en compte des fois le. Alors au cas, il y a peut-être 70 mètres carrés, mais c'est déjà, c'est plus une amélioration apportée à la pièce de vie. Du coup, je vais pas être sur les mêmes prix qu'une euh, qu qu pièce euh, de 70 mètres carrés où il faut tout créer dans la pièce.
0: Oui, oh, ça, je comprends. Okay. Ensuite, tu as testé aussi les retours pour trouver... Et ça, c'est une phrase que je, que je trouve extraordinaire, mais je n'arrive pas à la comprendre. Euh, J'ai testé des choses pour trouver ma pâte. Oui. Mmh. Est-ce que ça, tu pas. peux me parler de ça, s'il te plaît Parce que Alors. je comprends que tu veux trouver ta pâte. Euh, D'autant plus que, avec l'autre compte, forcément, tu as montré déjà de quoi tu es capable, mais aussi ton, ton, ton affinité avec un certain style. Ouais. Comment ensuite tu travailles pour. Voilà.
1: Alors, en fait, euh, bon, alors déjà, on va parler dans un premier temps, du coup, des visuels que je rends. C'est le, le premier point euh, bah, que je partage avec mes clients. Donc là, en fait, quand j'ai démarré, alors moi, je suivais, j'ai suivi des décoratrices, des archis, tout ça, et puis il y a des visuels, tu wow, j'adore, c'est trop beau. Enfin, au départ, on est un peu là, ça, j'adore, ça, j'adore, mais on ne sait pas trop, au final, qu'est-ce qui nous correspond. Euh, j'ai testé les rendus réalistes, euh, les, enfin voilà, j'ai testé plein de choses au début, euh, les sketch avec des styles de, de traits un peu dessinés, euh, j'ai fait du croquis à la main aussi, euh, voilà, j'ai j'ai testé plein de choses et puis au bout d'un moment en fait je me dis bah je teste plein de choses mais il faut que je trouve moi mmh, qui me ma, ma zone on va dire euh, ma zone de génie moi ouais, je peux le mieux euh, au mieux partager euh, mmh. mes, euh, bah, mes idées à mes clients donc du coup euh, les rendus réalistes alors ça c'est une question qui est beaucoup revenu pourquoi j'en fais pas pourquoi je reste en modélisation tout ça alors en fait je l'ai pas fait alors ça a été un choix euh, bah déjà j'avais pas envie d'investir dans un logiciel mmh. un choix de formation, j'étais pas assez formée pour et je voulais vraiment bah, proposer quelque chose de qualité et c'était pas le cas sur mes premiers rendus mmh. et puis au final euh, bon je c'est pas quelque chose euh, le rendu réaliste c'est super sympa mais je trouve que quand on est sur des, pro des petits projets entre guillemets euh, un peu déco tout ça bah, mmh. des fois c'est banal, on crée un intérieur un peu banal et ouais. Du coup, je me suis dit bah tiens le, le côté dessin, moi mes visuels sont extrêmement lumineux. Euh, les, je dis c'est sympa, ça rend une pièce euh, un peu banale en pièce sympa. Quoi. Mm -hmm. Du coup, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Je me suis inspirée de certaines euh, de certains contes que j'aimais tout ça et je me suis dit bah tiens mais qu'est-ce que t'aimes vraiment dans ce que tu vois là Et euh, comme ça, petit à petit, j'ai réussi à trouver euh, ma ma patte. Des fois, je vois d'autres euh, choses qui me plaisent, mais je me dis, non, maintenant, je suis vraiment dans une démarche de dire, fais euh, ce qui te ressemble, toi. Oui. Là, Voilà, je pense euh, euh, de vraiment d'avoir de, trouvé mon, ce qui me correspond. Oui. Et euh, même en, dans la déco, et je le vois là, où on va construire notre maison, et dans la déco, donc là, je parle vraiment du coup de la prestation de déco, Là aussi, des fois, j'ai tendance à m'éloigner, à me dire oh, « ça, j'adore ». Et okay. puis, d'un coup, je me dis « non, mais euh, en fait, reste enfin, rester dans ma zone de confort ». Mais euh, aie confiance en toi, aie confiance mmh. en ton style et suis ton instinct. Ne cherche pas à copier ou à,
0: à, à, voilà, à oui, faire oui. quelque chose qui te ressemble pas forcément. Et reste coup, voilà. en fait dans ce que tu as défini au départ de pour le projet. C'est là où je, je trouve ça parfois difficile. Toi, tu fais un, effectivement, tu, tu, tu te parles avec ton client, tu lui fais un planche d'ambiance, on est sur un certain, dans une certaine direction. Euh, Aujourd'hui, j'ai de la chance parce que les directions, mais je pense comme toi, mes directions vont plutôt aussi dans mon sens à moi. Oui. Et puis, oui. je vais trouver une table basse magnifique, franchement, oui. avec du travers. J'en sais rien le truc qui marche oui, oui, oui. tu vois avec du noyer je sais pas et tu dis oh c'est beau est-ce que ça... et pendant un demi-journée tu dis tiens dis donc ça pourrait le faire et puis ensuite tu reviens sur la planche d'ambiance et tu fais mais non en fait non c'est ça euh, oui c'est important ce que tu dis parce que ça veut ça dire aussi que t'es t'as 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 une, une vraie focus sur ce que tu veux euh, montrer ta patte et ce que tu veux aussi montrer pour les chantiers à venir. Bien sûr. Mmh. Et euh, surtout,
1: maintenant, que mon entreprise fonctionne bien, mes clientes viennent me voir et c'est ce qu'elles me disent toutes au premier contact, on aime ce que vous, ce que vous proposez et on veut euh, bah, la même chose chez nous. quoi. Mmh, mmh. Alors, euh, parfois, c'est un peu sa limite aussi parce que du coup, j'ai eu des quelques projets d'affilée, j'ai l'impression de toujours faire la même chose. Donc du coup, oui. quand j'en ai une qui veut un peu, qui va me dire ⁇ Ah bah du coup, j'ai envie d'un peu d'excentricité, de, de, de couleur, tout ça, je suis contente quand même parce que là, ouais. je sors un peu de ma zone. Ouais. Mais, euh, mais bon, mes clientes euh, viennent vers moi parce qu'elles aiment ce que je leur montre et mmh. euh, veulent euh, reproduire ça chez elles. Donc du coup, j'ai un peu... Euh, voilà, je me dis, il bah, faut que je me fasse confiance dans, dans... Alors déjà, faut être discipliné par rapport à son mood board. Ça aussi, c'est très important. Mm. Euh, voilà, on propose une ambiance. C'est vrai que moi, quand je travaille, je, je le garde à côté de moi. Je mm. le garde tout le temps. Est-ce que je dévie pas Enfin, voilà, c'est être discipliné par rapport à ce qu'on a proposé le départ. Et après, au-delà de ça, c'est aussi, oui... Euh, voilà, pas partir dans tous les sens, euh, c'est dire... Enfin, euh, voilà, là, aujourd'hui, vraiment, je l'ai ressenti, je me suis rendu compte de ça pour mon projet perso, où je me dis, bah, non, commence pas à t'éparpiller sur des styles qui te ressemblent pas forcément. Fais-toi confiance, t'arrives à faire quelque chose de sympa. Euh, toi, avec ton style à toi, reste dans ton style. Et euh, sans dire, euh, je m'inspire quand même de, de tout ce que je vois, mais euh, euh, voilà, pas chercher à... Moi, je suis pas quelqu'un qui chine beaucoup, c'est pas c'est pas mon style de déco et pourtant, j'adore ça. Et c'est vrai que là, pour ma maison, je commence à dire « Ah, je vais chiner ça, je vais chiner ça. » Puis après, je dis « Non, mais tu vas peut-être chiner un truc ou deux, mais tu ne vas, et... vas pas faire une maison au style broc. » euh, voilà, Je me suis recadrée et euh, je le fais aussi euh, dans mes projets pro.
0: Oui, bien sûr. Est-ce que euh, tu peux me parler de... Le... Parce que j'ai l'impression que tu es quelqu'un plutôt bien organisé. Oui. bien focalisé sur la, la fin euh, de, 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 de chaque projet, mais aussi euh, la, 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 arriver à tes objectifs pour ton entreprise, les objectifs pour tes clients, les objectifs pour ta communication. Tu m'impressionnes parce que moi, je suis pas du tout. J'aimerais bien être comme ça, mais c'est pas le cas. Euh, Est-ce que tu peux me parler, pour le coup, ton organisation client Est-ce que ça aussi, c'est aussi bien organisé
1: bah, je pense, oui. Euh, mon organisation client, c'est-à-dire comment se déroule une prestation Exactement. Alors, en général, oui. Euh, donc, on me contacte euh, via mon formulaire de contact. sur mon... Ça aussi, c'est pareil. On me contacte beaucoup sur Instagram, tout ça. Je renvoie toujours sur mon site Internet. Ouais. C'est comme ça. Tous mes clients, tous mes mails clients arrivent sur mon compte mail. Parce que si on commence à avoir des conversations un peu en MP, tout ça, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que euh, là-dessus, je les renvoie euh, donc euh, sur mon mail. Et puis, euh, et en fait, on a un premier contact. Moi, maintenant, j'ai euh, je fais énormément de devis. J'en fais vraiment mmh. beaucoup, beaucoup, parce que j'ai aussi beaucoup de personnes qui me contactent, via Insta, mais aussi par curiosité. Mmh. Donc, je mets énormément de temps à faire des devis. Euh, voilà. Donc, du coup, j'ai euh, une... Non, ils ne sont pas tous signés. Non, non. Moi, j'ai beaucoup de. Euh, je pense que j'ai beaucoup de personnes qui viennent par curiosité. Combien mmh. ça coûte de, de voilà. faire appel à moi? Donc, ouais. du coup, je, voilà, je passe beaucoup de temps pour ça. Et euh, du coup, quand on m'envoie un mail, j'ai un. Maintenant, je sais tout de suite. Euh, en fait, le premier, la, le premier contact est assez, euh, assez court parce que, du coup, je ne peux pas me permettre de passer beaucoup de temps à discuter du projet avant que le devis ne soit signé, vu que je fais beaucoup de devis. Donc, j'ai un petit panel de questions qui me permettent de faire mon chiffrage. Donc, tu parce... vas pas sur place, toi, pour aller euh, voir avant de faire un devis Eh ben non, mais parce qu'en fait, non. Alors, ça, je l'ai fait. Alors, déjà, pour deux choses, parce que déjà, moi, je travaille, euh, allez, 80 du temps à distance ah oui. Mais euh, mes, clientes, euh, mes clientes sont loin. Donc, en fait, on, voilà, du coup, j'ai pu... Euh, c'est pour ça que j'ai créé vraiment mon panel de questions mmh. qui me permet de... Voilà, je demande les plans. Euh, Est-ce qu'il y a besoin de la sélection shopping, la superficie des pièces Enfin, voilà, qui me permet de faire chiffrage. Et on lance le contact vraiment... On va commencer à parler du projet quand le devier est signé. Après, quand c'est dans le coin... Mais bon, je l'ai déjà fait de me déplacer pour les devis. Euh, c'est très chronophage.
0: Mmh.
1: Et ensuite, je trouve que c'est un moment aussi... Ça, c'est des erreurs que j'ai fait au début. Mmh. Euh, on y va, on balance plein d'infos parce qu'on adore ce qu'on fait, parce qu'on a un contact sympa avec la personne. Mmh. Et puis au final, on n'a rien derrière. Donc ça, je le fais quand j'y vais, quand je me déplace, quand c'est autour de chez moi, je me déplace, mais c'est un rendez-vous très, très court. C'est mon rendez-vous de chiffrage uniquement. Ouais. Et après, je, leur, je dis à mes clientes, si c'est OK pour vous, je reviens. Et là, on se pose et on discute. Bien euh, sûr. Voilà. Parce que du coup, euh, du coup, j'ai eu quelques expériences comme ça où euh, mm. là, on pourrait faire ça, ça. Et puis au final... Qu'est-ce que euh, vous en pensez Voilà, c'est ça. Non, et non. les clients sont... Bah, après, c'est normal. Je Voilà, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça, j'ai cadré aussi. Tiens, non, euh, voilà. Et du coup, moi, vu que là, c'est surtout des devis, donc on, on discute par mail. Quand mes clients ont besoin d'un peu plus d'infos, elles m'appellent. Mais mmh. en général, c'est par mail. sais euh, les éléments dont j'ai besoin pour faire mon devis. J'envoie mmh. le devis. Euh, je relance toujours. Et puis euh, après, voilà, quand c'est accepté. Après, on a un rendez-vous donc en visio, très souvent. Mmh. Où là, du coup, on va vraiment discuter du projet, de, de tout ce que ma cliente ou mon client euh, souhaite, pour euh, enfin, ses envies, ses besoins. Et puis après, du coup, c'est euh, moodboard. Donc, euh, j'envoie le moodboard. Est-ce que vous êtes ok sur le sur la sur l'ambiance sur l'intention oui. et quand c'est bon là après j'attaque les 3D euh, et à la fin je leur rends le book, euh, enfin voilà classique hein avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour
0: mener euh, le projet ouais bien sûr et donc du coup euh, qu'est-ce que est-ce que tu fais quelque chose ensuite pour faire une sorte que tes clients euh, te laissent un avis Google pour que ils parlent de toi tout ça
1: alors, euh, alors ça, systématiquement, je demande l'avis Google, mais c'est vrai que j'en ai pas tant que ça, j'en ai quelques-uns, mais bon, après, moi, je leur en veux pas, mes clientes, parce que euh, moi, personnellement, je laisse jamais ta vie Google, donc, mm. euh, voilà, après, je leur demande, en général, parce que, du coup, moi, vu que je suis pas, donc, je suis pas archi, donc, je suis pas vraiment dans le suivi du projet, donc, souvent, j'ai pas de retour sur le projet, j'ai très peu de avant après donc, quand même, je leur demande toujours, euh, bah, est-ce que vous pouvez me laisser un petit avis Est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo mmh. du résultat Donc, j'en ai quelques-unes qui le font et des fois, non, ça passe à la trappe, mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est à partir du moment où on ne suit pas le, le, les travaux, où on est à distance, bon, bah c'est le jeu, on reste ouais, style, euh,
0: conseil quoi. Donc, en fait, tes photos que tu puisses utiliser, toi, de tes réalisations, c'est tous des photos de projets que tu as dans le coin
1: euh, oui, alors si, j'ai quand même des clientes qui sont super cool et qui m'envoient de belles photos mmh. euh, de avant après. J'en ai quelques-unes là. Mais sinon, oui, c'est euh, euh, des projets dans le coin parce que là, du coup, je peux me déplacer, dire, allez, on fait quelques photos.
0: Mmh. Et tu les fais toi-même, tes photos
1: euh, Oui, pour l'instant, oui. Mmh. Okay.
0: Alors, on va parler un tout petit peu plus de ton, de ton côté business. Et quand tu dis tu es toujours très focus sur ton business, euh, j'imagine que de temps en temps, tu te poses, euh, tu, tu travailles sur ton business et pas forcément toujours dans ton business. C'est quoi ta philosophie là-dessus euh, C'est-à-dire ma philosophie bah, de, de, euh, en, en fait, on peut travailler dans son business, on peut travailler sur son business c'est deux choses différentes. Quand on travaille sur notre business, ça veut dire qu'on va regarder nos chiffres, on va regarder nos objectifs, on va voir dans quel sens on a déjà fait les pas en direction de nos objectifs. Puisque tu fixes des objectifs au début de l'année, je vais la poser autrement la question. Toi, tu fixes des objectifs très clairement au début de l'année. Comment ouais. tu les suis, tes objectifs bah, je les suis, euh, alors ça, c'est la perte,
1: on va dire que c'est, euh, voilà, C'est on va sortir du côté tout beau, tout rose de mon entreprise. S'il euh. te plaît, oui. Euh, là, c'est, OK, je suis focus, OK, je suis quelqu'un de très discipliné, mais j'ai aussi, euh, je suis très stressée. Mmh. Euh, j'ai l'angoisse de ne pas mmh. euh, arriver à mes objectifs. Donc, en fait, je les suis, je les subis. Je, mmh. Là, euh, tout va bien en début d'année, c'est super. Euh, moi, mon entreprise, ça, je brasse beaucoup de devis, beaucoup de contacts clients, tout ça. C'est mon, je suis habitué à ça. Quand j'ai deux semaines tranquilles, euh, pas ou peu d'appels ou pas de devis, mmh. j'angoisse euh, systématiquement. Okay. Voilà. euh euh, je pense que c'est mon défaut et ma faiblesse à moi, c'est que j'ai du mal à me dire... À, déjà, je pense que c'est un manque de confiance. Mmh. Déjà, pour commencer, j'ai un manque de confiance en moi et j'ai du mal à dire, bon, bah c'est normal. Enfin, les, je vis très mal les hauts et les bas mmh. euh, d'un entrepreneur. Ça, je trouve qu'en fait, je suis... C'est, voilà, c'est, je suis, en plus que du coup, je me fixe des objectifs, je, en fait, je suis hyper, euh, je suis, comment on dit, enfin, euh, je, je suis assez dure avec moi-même, je me fixe mmh. mes objectifs, et puis, il faut que j'y réussisse, et puis voilà, quoi. Il n'y a pas de, je pas de demi-mesure. Oui, euh, oui. Je suis exigeante, voilà. Beaucoup trop L'échec n'est pas prévu, quoi. Un peu, ouais. Mmh, mmh. Et du coup, ça, je me mets la pression, vraiment.
0: C'est, euh, voilà. Ça, je comprends euh, que tu te mets la pression. Je pense que tout entrepreneur se met quand même de temps en temps de la pression. Oui. Euh, mais est-ce que tu mets en place une organisation pour dire ok, ça sont mes objectifs, ça je vais le faire tous les mois, ça je vais le faire toutes les semaines et je vais avancer. Et puis de temps en temps, je lève la tête et je regarde ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est encore en direction de ce que je veux Est-ce que est-ce que tu t'es déjà mis dans la, dans la, dans la, justement dans la peau d'un entrepreneur sur la gestion de ton entreprise euh, Je ne sais pas de si dehors. je le fais.
1: Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Euh, je ne sais pas. En même temps, j'ai toujours le nez dans le guidon. Donc, euh, me poser, je pense, d'ailleurs, euh, c'est marrant que tu me dises ça, parce que Il y a quelques temps, là, j'ai une période... Euh, en fait, je suis un peu dans une période compliquée, là, parce que j'ai mon entreprise qui, qui évolue, mmh. sauf qu'elle elle évolue et moi, je suis un peu sous l'eau. Constamment. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'il qu y a, qu y a une, une de mes abonnées sur Insta, elle me dit Tu es en train de vivre le chaos euh, euh, quand tu passes un palier, de ton entreprise. Oui, c'est ça. Et en gros, on a commencé un petit peu à échanger elle me dit Est-ce que tu as mis des choses en place et tout Et en fait, je pense que euh, non. Que je suis encore un peu bazar que du coup, ouais. je suis peut-être dans le guidon par rapport à. Il faut que je sois productible. Euh, en gros, euh, en fait, j'ai. Pas, où je prends pas le temps de me poser, mmh. de me dire, tiens, ça, peut-être que tu pourrais faire comme ça, comme ça, parce qu'il faut que je produise beaucoup. Là, j'ai plein de projets en cours. Euh, bon, je travaille avec quelqu'un maintenant, quand même. Mmh. J'ai quelqu'un qui m'aide dans mes euh, visuels, heureusement. Mais ça, au final, c'est aussi beaucoup de travail à gérer. Mmh, en
0: il fait, mmh, y a
1: quelqu'un mmh. qui nous aide, mais il faut euh, bah, gérer cette personne. Le truc, ouais. Donc, ça, c'est compliqué. Et en fait, je suis un peu... Euh, au final, je suis organisée, mais au final, je pense que je, je manque un peu de recul euh, ouais. sur mon organisation. Je pense que si euh, je faisais appel à quelqu'un pour vraiment euh, m'apporter un regard extérieur à ça, il me dira « mais je pense que je peux apporter des améliorations ». Oui, oui, bien sûr. Parce que là, comme ça, bah, je me dis « non, euh, par rapport à ma gestion, vraiment, euh, non, je ne pense pas que je mets quelque chose en place. Je suis là, je fonce, ça, ça, je suis
0: partout à la ouais, fois, ouais. Donc, ça veut dire, en fait, ton focus, il est surtout sur tout ce qui est euh, production. Production sur Instagram, oui. production pour les clients. C'est tout moi, à fait ça. Production, je suis production, vraiment production, dans production. la production. ouais Non, tout ça, je comprends. OK. Cool. Est-ce que… Euh, parce que tu as quand même une communauté Instagram qui, j'imagine, et euh, ce n'est pas que des clients euh, et des admirateurs, mais il y a aussi forcément des consoeurs, un certain nombre j'imagine. Est-ce qu'il oui, y a des, beaucoup, ouais. des questions qu'elle qu te pose auxquelles on n'a pas forcément encore répondu là tout de suite
1: euh, Alors, bon, on me demande beaucoup comment je or mon organisation au quotidien, mais du coup, je pense qu'on en a un peu discuté. Ouais. Euh, voilà, Au niveau de l'organisation, je commence ma, ma matinée à bah, répondre aux mails, mes devis, puis après, voilà, c'est euh, mes projets clients. Euh, je sais pas si, non, je pense qu'on a fait bien le tour des mmh. questions. C'est vrai que euh, peut-être qu'il y en a d'autres, du coup, qui vont, qui vont du venir. Ouais. Et Après euh, ton organisation,
0: et il faut voir. Moi, j'ai fait un petit test qui m'explique si je suis une dauphin ou un ours ou un, bref, il y a quatre oui. animaux, ouais. hein? oui. euh, et qui explique à quel moment dans la journée tu es au mieux pour faire une certaine tâche. Ah ouais. C'est intéressant. Oui. Je l'ai oui. fait, je l'ai mis en place et ensuite je l'ai balancé par la fenêtre parce que ça marche pas pour moi. Oui, mais c'est compliqué. <rire> en fait,
1: Des fois, je pense qu'on fait, en fait, on fait un peu comme on peut aussi. Mais bien sûr. Euh, voilà, ce que je me dis, je me dis bon, je pense que oui, je pourrais peut-être mieux, euh, pas mieux m'organiser, mais peut-être déjà essayer de, de plus relâcher sur certaines choses, tout ça. Mmh. Mais pour l'instant, c'est comme ça. C'est, je fais comme je peux avec les moyens que j'ai là. Et je me dis que tout ce que je mets en place maintenant, à un moment donné, je pourrais relâcher aussi un peu. C'est un peu moi le but aussi ouais, de, oui, bien sûr. de tout ça, se dire bon là maintenant, je commence à avoir une visibilité sur sur mes projets, tout ça. Donc ça, c'est quand même une chance mmh. de se dire j'ai plusieurs mois de visibilité de travail. Et après, je me dis bon peut-être qu'un jour, je vais quand même relâcher un peu, se dire ouais. prendre un peu plus de temps pour moi. Voilà, c'est des choses qui me manquent là. En fait, euh, oui, effectivement, j'ai beaucoup de, de consoeurs qui me disent « ah, j'aimerais trop avoir autant de travail que toi », tout ça. Enfin, je sens que, que, que voilà, euh, oui, effectivement, mon entreprise réussit, mais en contrepartie, euh, mm. euh, bah, c'est que j'ai sacrifié beaucoup, beaucoup de choses de ma mm. vie perso ouais, pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Et ça, c'est une réalité. Et je me dis que peut-être euh, plus tard, euh, voilà, je vais pouvoir commencer à réintégrer des choses de ma vie perso et me calmer un peu. Euh. Oui, 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 ça j'ai compris. Euh, je pense quand même... Euh, alors, c'est vrai que maintenant, on dit qu'il faut quand même euh, voilà, se pas s'user au travail, qu'il euh, y a toute cette politique toutes ces, à se dire, de voilà, prendre du temps pour soi, tout ça. Mais je pense que quand on lance un business, il y a quand même je cette période... Aussi. Ou faut foncer. On est Et obligé de passer par là. On ouais, peut pas ça. papillonner. Oui, euh, non. Oui, en fait, je vais me faire masser. Non, pas possible. C'est impossible. Mm. Et ouais, ça c'est vraiment possible. un conseil enfin j'ai réussi parce que j'ai travaillé. J'ai mm. pas de recette miracle. Alors on me dit oui, tu avais beaucoup d'abonnés sur Insta. Tu... OK, ça m'a aidé, mais deux pro... mes ouais. 2000 abonnés dès le départ qui sont arrivés sur mon compte, mm. ça c'était un point fort. Mais il y a plein d'autres décoratrices euh, ça a été un peu la mode parce à un moment euh, on a un super compte déco, on se lance décoratrice, on se lance décoratrice. Il y en a plein qui, qui qui tiennent pas dans le temps parce que non, ça non. suffit de pas. Non non, il y a que, la pérennité euh, de ton entreprise quoi. Bien sûr, Insta c'est super, c'est une visibilité, mais c'est aussi euh, c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Et en fait, euh, mon conseil, euh, c'est que bah faut faut travailler. C'est tu sais, en fait, oh, je suis persuadée que tu es obligée d'avoir ces périodes de. Mm. Life complet. Oui, bien sûr. Et pour avoir ce que tu veux. Et quant à ce que tu veux, j'espère être capable à ce moment-là de me dire allez, calme-toi un peu et puis profite de ce que tu as. Mais ça, je suis pas. Ça serait intéressant de refaire point dans
0: quelques temps. En fait, non. <rire> ça marche. Ouais, mais après, vraiment comme ça parce qu'on a ouais, d'autres objectifs en, ensuite. Et puis, tu me parles, de, tu, tu, tu vois, tu es là où tu es aujourd'hui, tu me parles déjà d'ouvrir une agence. Oui. Donc ensuite tu vas forcément vouloir embaucher. Oui. Et puis ensuite, tu auras forcément plus de travail parce que tu as embauché. Donc, Bien pourquoi sûr. pas ouvrir plutôt, faire un truc un plus sûr. grand parce qu'il y aura un showroom. Et puis, si tu as un showroom, pourquoi à un moment ou un autre peut-être travailler avec un designer pour ouvrir mes propres ah, meubles ouais. ou... Bon, bref, ça ne s'arrête pas. Et c'est là où c'est important parfois ça. de prendre de la hauteur. Oui. Est-ce ah, qu'il y a une dernière chose ou juste euh, soit une énorme bêtise que t'as fait où tu dis ben ça, ça va apprendre des choses aux autres soit un dernier conseil que t'as envie, envie de partager
1: euh, Énorme bêtise bon, j'en ai fait plein des bêtises après des énormes, je pense pas après j'ai fait des bêtises je pense qu'il faut euh, mmh. se lancer alors si j'ai fait une bêtise alors, je sais pas si je vais faire des amis mais j'ai dépensé beaucoup d'argent pour une publication dans un magazine, alors j'étais au démarrage. Euh, bah, bien sûr, on y a l'ego, la Xia, génial, on propose tout ça. Euh, clairement, ça hmm. a été inutile à part ouais. peut-être euh, choper un peu de notoriété sur Insta ou quoi, mais euh, bon, voilà, c'était très cher et j'ai pas eu beaucoup de retours, donc ça, c'est vraiment pas un truc que je conseille. Euh, la presse écrite, euh, enfin en poste sponsorisé, je veux dire parce ouais. que bien sûr si demain je me retrouve avec un article dans Arrêt Décoration euh, pas de soucis, mais en, en poste en en poste en article sponsorisé mmh. ça je enfin pas que je regrette mais j'ai dépensé beaucoup d'argent pour ça et je me suis dit, bon j'aurais pu euh... non le conseil c'est de bah, de croire en soi croire en son projet ce, et puis de travailler pour euh, atteindre son objectif ouais. et un autre conseil quand même que je donne euh, du coup aux décoratrices euh, que je vois, donc moi je suis énormément décoratrice d'archi aussi sur Insta, j'adore mmh. le travail de ce monde, tout ça, c'est de quand même je trouve que sur euh, que il faut soigner ce qu'on montre sur Insta, des fois ouais. je trouve que ce que mmh. les décoratrices partagent alors le projet est super, je suis certaine que dans la réalité le photo d'après, il va être top il n'y a aucun souci avec ça, mais le visuel attention à essayer de montrer quelque chose de beau ne jamais pour moi c'est très important on est décoratrice, on vend du beau, on partage du beau. Oui, bien sûr. Et c'est ce, de, de, ce qui donne envie aux clientes aussi. Quand on est happé par un visuel ah, c'est trop beau, ben, voilà, ce n'est pas la première, pas la deuxième, mais c'est peut-être la troisième cliente qui va passer par là, qui va dire ah oui, j'ai envie de travailler avec elle parce qu'elle a proposé quelque chose de beau. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, je conseille de soigner euh, ses visuels et de soigner son compte Instagram parce que du coup, quand on est décoratrice, euh, L'avantage, c'est qu'on peut travailler à distance, donc c'est illimité. On
0: peut mm -hmm. travailler partout avec n'importe qui. Donc Bien sûr. voilà, prendre son ah oui. temps. Pour le coup, j'ai une autre question. Est-ce que tu vois, tu travailles avec n'importe qui Ça, ça euh... va un peu sur la, la discussion client-idéal, etc. Que... Mais elle me vient. Pardon, vas-y. Oui, oui, c'est une bonne question, mais ça, <rire> c'est
1: pareil. Du coup, ça, c'est une réflexion un petit peu qu'on a aussi au début. Quelle cliente, euh... Quelle cliente je, veux, mm. euh... je veux faire venir vers moi ça passé naturellement, en fait. Au final, euh, j'ai eu de, quelques mauvaises expériences, quand même. Mm. Mais au final, globalement, mes clientes, j'ai envie de dire qu'elles me ressemblent un peu.
0: Oui, bien quand sûr.
1: Se, euh, quand on fait le visio pour se rencontrer, c'est toujours un moment super sympa. Enfin, voilà, il y a une connexion. Et puis, il y a le fait qu'elles me suivent aussi beaucoup sur mes réseaux. Elles sont déjà... Elles me connaissent déjà ouais. un peu, quoi. Ouais, bien, bien sûr. Du coup, euh, voilà. Après, euh, non, je travaille pas avec n'importe qui, mais de toute façon, on le sent très vite quand ça... Quand ça ne matche pas, quand, ouais. voilà, dès, le, dès le chiffrage, dès le devis, dès le, les premiers contacts, euh, des fois, on se dit, oh, bah, j'espère que ça ne va pas passer.
0: Et souvent, quand je me dis ça, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ouais. Non. Oui, parce que toi, tu fais quand même le devis sans que tu aies un premier réel contact avec ton client. Non. Ouais. Donc, tu risques quand même, il y a un, un petit risque que quelqu'un signe. Tu fais le premier, euh, soit tu les vois, soit tu les fais euh, via Skype, tu les regardes et tu fais, ouh, là, je vais m'emmerder, mais ça va être horrible. Ouais. Ça, c'est quand même un risque parce que le truc, il est signé. J'imagine, tu as envoyé ta première facture pour, euh, oui, pour, oui, euh oui. voilà, hein, ça a été payé. Et là, tu peux plus trop oui.
1: reculer. Non. À distance, c'est ça, c'est, je choisis pas mes, je... c'est vrai que je ne choisis pas mes clientes, mais, euh... mais bon, euh... je pense que cette proximité que j'ai sur mon réseau mmh. avec, avec elle, vraiment, il y a un échange qui est très, Enfin, c'est top parce que j'ai l'impression... Elles sont super contentes de travailler avec moi. Du coup, c'est... Enfin, voilà. Il y a déjà une, une petite relation qui est faite. Alors, de leur côté, pas moi, forcément. Mais elles, elles sont... Enfin, c'est chouette parce qu'elles mmh. sont contentes de me rencontrer, quoi. Ouais, du bien coup, sûr. Euh, du coup, il y a quand même cette facilité-là. Après, on a toujours des mauvaises expériences, ça, c'est sûr. Et ça, d'ailleurs, c'est pareil. Il euh, euh, faut savoir poser un cadre aussi. Ça, c'est des erreurs que j'ai faites, que je mmh. fais encore, que mon cadre n'est pas encore tout à fait bien cadré que des fois euh, je me laisse un peu euh, un peu euh, pas marcher dessus mais pas loin que euh, parfois c'est exagéré et que j'ai du mal à le dire parce que j'ai pas envie de, de froisser ma cliente tout mmh. ça euh, c'est c'est rare quand ça arrive mais euh, des fois j'ai des projets qui sont plus compliqués que d'autres mais euh, ça euh, bah ça aussi on apprend euh, quand on est dedans. quoi ouais, on vit le projet et après on se dit non non le prochain euh, mais du coup, là, euh, en travaillant avec Isis, donc euh, la personne qui m'aide qui est top, on échange beaucoup toutes les deux là-dessus. Ça, ça m'a changé aussi euh, mon quotidien d'avoir quelqu'un avec moi. Euh, bon, bah, On ouais. a distance aussi, entre, mais on se fait des vidéos régulièrement. Et on échange beaucoup sur euh, bah, du coup notre quotidien euh, et sur ce type de difficultés qu'on peut rencontrer Merci. sur des projets. Et du coup, de nos expériences, on se dit, bah tiens, là, tu pourrais plutôt faire euh, comme ça, lui dire ça dès le départ, enfin, mieux cadrer. Euh,
0: Mmh, mmh. Euh, mais bon, après,
1: euh, en général, ça se passe
0: toujours très bien. Il est toujours important de cadrer. Quand même. Oui, c'est très as Un petit document, un petit contrat entre toi et le client qui explique quand même un certain nombre de 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 de, de, de cadrage dans le style. Moi, par exemple, j'écris quelque part qu'il est impossible de m'envoyer des textos le samedi, dimanche. Toi.
1: Ouais. Non.
0: Alors ça, je le fais pas, mais tu vois, je devrais le faire. Euh, non, moi, euh, je fais un mail
1: récap de vraiment tout comment va se dérouler le, le projet, des versements que je demande par mmh. rapport à ma tarification, tout ça. Après, non, moi, euh, je reçois des, des mails, des messages, des WhatsApp euh, sans arrêt.
0: Mmh, mmh. Mais Et les mails, ça, ça me pose pas de souci ouais. parce que mon mail, je ne le regarde juste oui, pas.
1: voilà, c'est ça. Ouais, non, mais moi, je peux pas m'en
0: empêcher de le regarder. Le WhatsApp, je… je... Non, Ouh.
1: mais c'est vrai… Après, c'est vrai que du coup, je me dis oui. Alors, j'en reçois beaucoup le dimanche. Et c'est vrai que je me dis, les gens ont aussi le temps de se poser le dimanche. Oui, mais est-ce que tu un réponds un travail à faire aussi sur moi, dire, ben ouais. non, tu n'ouvres pas ce message. Mais ouais, euh, ouais. j'ai toujours tellement, la, je sais pas, j'ai tellement toujours peur de, tiens, un truc qui se passe pas bien ou quoi. Quand même, je ouais. regarde. J'ai toujours le stress quand j'ai envoyé un projet à mes clientes qui a un mauvais retour. Ça, c'est vraiment un truc difficile à vivre pour moi encore maintenant. Et pourtant, mais ça, je es... pense, que
0: ça, c'est quelque chose qui reste. Ah, là, là. Présenter un projet, pour ouais. moi, c'est un, c'est, à chaque fois, c'est quelque chose qui est hyper excitant et hyper stressant. Ah, ouais. Parce que t'imagines et... que tu proposes le truc, t'as mis tes tripes dedans, t'es sûr voilà. de toi, et là, il faut. Euh, en fait, c'est ouais. pas ça, hein. Ça ne l'est jamais arrivé. Mais. Bah, ouais, ouais,
1: non, c'est terrible. Et euh, même, oui, bon, ça arrive très rarement. Et souvent, d'ailleurs, mes projets, ils sont validés du premier coup, même. Ça, ouais. Mais. Malgré tout, je ne prends absolument pas confiance. C'est toujours le même stress quand j'ai envoyé mon projet et que j'attends le meilleur retour de ma cliente ou le, le téléphone. Oh mais là, c'est vraiment le, le stress, quoi. <rire> mais bon, c'est comme ça, c'est ma nature aussi. Je suis comme ça. Je suis pas quelqu'un qui a, voilà, je ne suis pas, j'ai pas trop confiance en moi. Je ne vis pas sur mes acquis. Donc je pense, quoi que je fasse, j'aurai toujours ces,
0: ces petits moments de... De stress. On Après, tu as quand même euh, le fait que euh, tu crois quand même énormément dans ton projet. Oui. Et tu focalises et tu te donnes vraiment les moyens de réussir. Oui, ça c'est clair. Ça c'est sûr. Un grand merci. Eh bien, merci à toi. C'était vraiment chouette. Merci. Euh, et puis, je te dis à très très bientôt. À bientôt. Alors, un grand merci à Aurélie, super intéressant. Premièrement, euh, pour commencer, je m'excuse pour les quelques bruits que euh, je n'ai pas pu couper au montage. Euh, on est euh, dans la vraie vie, dans la, les vacances scolaires. Et en fait, c'est mon fils qui, depuis le canapé avec une nerf, visait mon ordinateur à mes pieds. Donc du coup, à un moment ou à un autre, j'ai dû dire... Alors Aurélie, excuse-moi une seconde. J'ai râlé. Ça, c'est raté, mais euh, les bruits en soi, euh, sans euh, couper les paroles d'Aurélie, je ne pouvais pas forcément les enlever. Donc, il y a des petits euh, pffs, 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 bah, qui s'entendent, quoi. Euh, voilà, alors, Aurélie, hyper intéressant, très, euh, très organisée au niveau de son, son, de son travail. Euh, vraiment, comme elle dit, la tête dans le guidon. Euh, un parcours pour lancer son entreprise assez, euh, j'ai envie de dire, assez sans faute. Euh, construire sa maison euh, réagir sur Instagram ah, attends euh, pas mal euh, et puis vraiment faire les étapes qu'ils ont de dire ben voilà maintenant je sais ce que je veux je fais une formation j'attends la fin de la formation pour me lancer une première appartement j'entretiens vraiment Instagram on n'a pas forcément beaucoup parlé d'Instagram euh, mais c'est quand même le nerf de la guerre chez Aurélie parce que c'est de là où vient 95% de ses euh, de ses clients donc elle m'a expliqué que tout ce qu'elle poste sur Instagram il y a, euh, il y a forcément une, dans sa tête hein, une comité d'approbation euh, qui euh, va toujours dans le sens de ce qu'elle a mis en place comme patte et comme image de marque qu'elle a envie de mettre en avant elle est hyper assidue là-dessus puisqu'elle elle sait très bien que 95% de ses clients viennent de là et que donc c'est ça aujourd'hui qui fait vivre son entreprise et qui, qui l'a fait avancer. Alors ensuite on a parlé de sa façon de travailler assez classique euh, devis euh, moodboard discussion pardon devis discussion moodboard projet envoi projet ça euh, mais je suis sûre que c'est assez bien organisé justement pour pouvoir aller travailler dans le sens de euh, de son client et aussi dans le sens de faire de euh, tant de projets pour pouvoir effectivement euh, se payer un salaire, se payer bientôt une agence et pouvoir payer aussi la personne avec qui elle travaille. Alors, donc, elle dit très clairement la, une des choses qui l'ont beaucoup beaucoup aidé pour euh, démarrer, évidemment, c'était Instagram. Mais le pas entre euh, un compte Instagram à succès et l'entreprise où les, 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 les clients appellent, il y a toujours quand même un petit, euh, petit pas à faire. Et en fait, le pas pour elle était surtout de se dire j'investis dans mon entreprise et l'investissement que je vais faire, c'est un site internet et un chart graphique. Et ça... Euh, pour moi c'est ultra important sur deux niveaux premièrement quand tu lances une entreprise moi je suis pas du tout contre tout ce qui est auto entrepreneur etc j'étais auto entrepreneur moi même mais quand j'étais auto entrepreneur entre temps je tenais par exemple ma comptabilité comme si j'avais une entreprise donc ça veut dire aussi ça va pas de, de, de même pour les, euh, les, les investissements et les investissements dans ta marque dans ton entreprise etc ça n'a pas besoin forcément d'être un site internet Peut-être tu n'as pas les sous pour faire ça. Mais le fait de dire aujourd'hui, oui, je suis auto-entrepreneur, mais avant tout, je suis entrepreneuse, veut dire que tu as une vision sur ton entreprise qui est, je peux investir là ou là. Peut-être c'est juste 100 euros dans un logo. Peut-être c'est 200 euros dans une formation. Je ne sais pas. Mais euh, vraiment, ne pas rester que chez toi et bidouiller toi tout toi-même, rendre déjà ton entreprise euh, réelle euh, entreprise. Bon, je répète un peu. Et puis, ce que je trouve intéressant dans la démarche, justement, d'avoir un charte graphique, j'avoue que moi, ma charte graphique, je l'ai fait moi-même parce que j'étais à mon deuxième entreprise. Je savais très bien où je voulais aller. Mais ça veut dire quand même que je me suis assise et j'ai effectivement défini les cinq couleurs que j'utilise de partout. Aujourd'hui, ça a changé parce qu'au bout de six ans, j'avais envie de changer. Donc, j'ai refait le travail. J'ai fait un charte graphique. J'ai noté les, les numéros et les noms des couleurs que j'utilise. J'ai noté les fontes que j'utilise. J'ai noté les mots que je veux utiliser pour avoir un autre type de client, etc. etc. Et ça, effectivement, Aurélie l'a mis en place dès le départ. Vraiment, la charte graphique, c'est quelque chose qui va énormément t'aider dans ta communication au quotidien. Donc sur ton site internet, sur ton Instagram, sur ton Pinterest, etc., il faut que quand tu as l'entreprise, effectivement, les couleurs et ta façon de parler sont alliées sur toutes les plateformes. Évidemment, on parle différemment aux gens par Instagram que par LinkedIn. Ça, euh, on est bien d'accord. Mais ta ligne éditoriale et les mots-clés que tu utilises et les couleurs que tu utilises et les types de photos... Que tu utilises sont partout pareil pour quelqu'un qui tombe sur instagram sur ta photo peut se dire ah tiens dis donc ça je l'ai déjà vu sur instagram ça doit être la même nana ou le même mec tu vois? bref voilà ensuite elle a euh, aujourd'hui elle travaille avec un cahier dans lequel elle note tout ce qu'elle veut faire pour son agent elle note ses objectifs elle note euh, tout ce qu'elle fait régulièrement pour aller dans le sens, de, par exemple, de cette agence. Et elle n'a pas hésité à un moment ou un autre de dire « Je m'éparpille, je reviens en arrière et je repose ce que j'ai envie de faire. » Elle a clairement fait le travail aussi de trouver sa patte. Et ça, c'est quelque chose qui est perso. Il y a des, des décos, des archives qui ont envie de trouver leur patte et de travailler dedans. Et puis, il y a ceux qui veulent travailler pour tout le monde. Ça, c'est aussi une espèce de patte ou une, une, une caractéristique de ton entreprise, et c'est des décisions à prendre en amont dans le socle de ton entreprise. Et il faut savoir que ce type de décision, tu ne les prends pas une seule fois. Tu les prends au départ, et puis tu te poses quand même régulièrement la question, est-ce que c'est encore aligné avec ce que je suis ou le type de client que j'ai aujourd'hui ce qui est très facile de dire quand tu lances une entreprise, alors aujourd'hui je veux que travailler à Megève et puis je veux que faire des intérieurs euh, avec du bleu-clin. Très bien. Mais peut-être en trois ans, déjà ta clientèle a peut-être développé, s'est développée autrement, dans un autre sens, ou toi, tu ne peux plus voir le bleu-clin. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Donc, il ne faut jamais se dire, oui, si je prends des décisions bien fermes sur, euh, sur les couleurs, sur ma pâte, etc., euh, je suis enfermée pour toujours. Ben, non, tu peux toujours évoluer et remettre en question la décision que tu as prise au départ. Par contre, prendre ce type de décision au départ va te faciliter la vie d'entrepreneur. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose Oui, elle fait sa tarification au mètre carré. Donc, ça, c'est une décision à prendre aussi, mais ça c'est une décision qui se prend forcément à partir d'une certaine période de test, de euh, je compte mes heures, je regarde l'argent qui rentre et pour le coup, je regarde qu'est-ce que ça m'apporte au mètre carré et qu'est-ce que ça me rapporte en termes de nombre d'heures et qu'est-ce qui est pour moi la plus facile à utiliser comme façon de euh, faire mes devis, voilà le mot clé dans tout ce qu'elle a fait, c'est le focus, elle est hyper focalisée sur le fait qu'elle veut réussir sur ses objectifs, sur ce qu'elle rend à ses clients, etc. Elle dit très clairement, j'ai mis en partie un peu ma vie perso, entre parenthèses, justement pour réussir cette entreprise et je suis focalisée dessus en permanence, voilà. J'adore, j'ai vraiment euh, aimé notre euh, discussion qui allait entre le côté un peu parfaite de ce qu'on voit sur Instagram, mais Instagram, mais aussi en fait ses insécurités par rapport à ce qu'elle fait aujourd'hui et par rapport à sa posture d'entrepreneur, voilà. Un grand merci encore à Orly, un grand merci à toi qui m'écoutes. Je suis toujours aussi ravie de vous retrouver soit les vendredis matins pour les lives, soit forcément sur les podcasts. Il y a plein de podcasts qui sont enregistrés dans les derniers quelques jours et encore plein dans les prochaines semaines qui vont s'enregistrer. Je sais que sur le dernier podcast, j'ai lancé une demande de merci de me dire à qui vous voulez que j'interviewe. Et suite à ça, il y a 10... 10 interviews qui se sont planifiées donc là je suis au taquet après euh, n'hésite jamais hein, si tu dis parce que j'ai récemment appris qu'il y a 17500 à peu près archi et déco en France euh, moi je suis aujourd'hui à 90 interviews euh, enregistrées euh, donc il y a encore une monde de ouf euh, qui, avec qui je peux parler euh, donc, du coup, s'il y a quelqu'un que tu connais et tu dis, bah ouais, mais en fait, euh, elle, elle a un truc à montrer, elle a un truc à discuter, elle a un truc, elle fait quelque chose qui fait que son entreprise marche, que je trouve intéressant, l'organisation, la façon dans laquelle elle parle à ses clients, euh, Instagram, site internet, comptabilité, il n'y a rien, il y a 50 000 choses qu'on peut apprendre des autres si tu penses que tu connais une personne comme ça ou tu suis quelqu'un sur insta qui est un peu comme ça et qu'il y a quelque chose que tu voudrais en savoir un peu plus n'hésite pas à m'envoyer son nom ça sera de la balle voilà un grand merci je te dis à très très bientôt n'hésite pas par contre de laisser un petit euh, commentaire si tu veux sous euh... Apple Podcast, ça ne peut que se faire au niveau du podcast. Si tu as quelque chose de, de, de sympa à dire au niveau du podcast, n'hésite surtout pas. Je t'explique, moi ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, j'arrive à inviter des gens qui ont euh, vraiment euh, du succès dans notre, dans notre, dans notre business, euh, puisque le podcast commence à avoir un certain nombre d'écoutes qui, qui intéressent un peu plus de monde. Euh, il est clair que je ne pouvais pas inviter les mêmes personnes quand j'avais 100 écoutes qu'aujourd'hui que j'ai 5000, un peu plus que 5000 écoutes euh, par mois. Ce qui est totalement normal. Donc, plus qu'il y a des gens qui écoutent, plus qu j'arrive à aider des gens et, euh, et, et, euh, et inviter des, des, des personnages intéressants avec des agences un peu plus grandes. En même temps, je n'hésite jamais euh, aussi à interviewer forcément ceux qui sont un peu plus petits. Hein. Ça, vous me connaissez, moi j'aime bien faire les voilà. bon bref je me suis éparpillée je te souhaite une excellente journée et puis à très très bientôt ciao ciao